0: Heipparakkaat kuulijat ja tervetuloa Artpodin pariin. Mä tiedän, että te olette ottanut näitä uusia jaksoja ihan yhtä lailla, kun me ollaan oteltu niiden julkaisemista. Nyt me ollaan tosiaan palattu meidän pitkältä kesälomalta uusien jaksojen kanssa. Ja aloitetaan tämä uusi toinen tuotantokausi sillä, että palataan takaisin kesään. Tai tarkemmin sanottuna Flow-festareille. flow 2019 sisälsi tosi paljon. Oikeastaan enemmän kuin minä en vuonna tähän mennessä kaikkea taideohjelmaa. Meidän podin toinen osapuoli Daniela Vainio kävikin sitten festareilla tutustumassa ja kokemassa kaikkea upeaa taidetta. Ja kerää samalla nauhalle muutamia haastatteluja, jotka sitten tässä jaksossa kuullaan. Mä oon Anni Tuomi ja mä hoidan tässä jaksossa ainoastaan nämä välispiikit. Valitettavasti en itse päässyt festivaaleille osallistumaan. Nyt ensiksi me kuullaan Flown tiedottajan Susanna Hulkkosen haastattelu. Daniela ja Susanna juttelee tämän vuoden taideohjelmasta ja... Vähäsen jo siitä, mitä ensi vuonna tulee tapahtumaan. Päästetään heidät ääneen.
1: Ihanaa, Susanna Hulkkonen, että olet tässä Artboardin vieraana. Kiva olla mukana. <tos> Kiitos. Millä tunnelmilla olet tänään On sunnuntai aamuna?
2: No ihan hyvillä fiiliksillä, että on hieno viikonloppu ollut, että vielä sitten tämä päätöspäiväni. Niin ihan jännityksellä odottaa, että mitä tänään tapahtuu. On ollut tosi
1: upea ö, festivaali kaiken kaikkiaan, taideohjelma ja tosi kova line ja upea sää. Ja kävi mm-hmm. jotenkin on ollut tosi hyvin. Tänään tuli vähän myrskyä, mutta ei se kuule haittaa mm-hmm. ollenkaan. Se on ihan hyvä vaan, että sadattakin tuolla view hahtelee. Eli olet siis Susanna Hulkkonen, Flown-tiedottaja. Ja... Voitaisiin puhua vähän tuosta Flown taideohjelmasta, joka on itse asiassa tänä vuonna laajempi kuin koskaan. Festareiden musiikkikeikkojen lisäksi flow taideohjelmasta on nähty kuvataidetta, elokuvia, video- ja valotaidetta, runoutta, performanssitaidetta ja videoinstallaatioita. Ja lisäksi flow taideohjelma laajeni ensimmäistä kertaa festivalialueen ulkopuolelle jolloin Wayne McGregorin teos vieraili kansallisooperassa. Miksi Flow haluaa laajentaa taideohjelmaansa erityisesti festivaalialueen
2: ulkopuolella? No, ylipäänsä Flow-festivaalille on tosi ominaista se, että tehdään aina vähän jotain uutta ja keksää uusia näkökulmia. Ja, ja nyt tänä vuonna toi flow x opera ilta tai illat, niin oli vain yksi esimerkki siitä, miten, miten voidaan jalkautua erilaisiin paikkoihin, tehdä jotain uutta, tuoda um, ehkä operaan vähän uudenlaista yleisöä ja, ja sitten taas niin kun, toisaalta tarjota niin kun, yleisölle sitten uudenlainen paikka ja uudenlaisia kokemuksia. Se, niissä illoissa oli jotenkin ha, hauskasti yhdistyi kaksi maailmaa ja se oli, se oli tosi jotenkin jännittävää ja poikkeuksellista. Siinä oli kaksi esitystä, joista ensimmäinen oli tosi, semmoinen, tosi semmoinen ravisteleva ja, ja tota voimakas, ja sitten sit jälkimmäinen tämä Wayne McGregorin nykytanssiteos Autobiography Edits oli taas oikein, niin kuin, äh, täydellistä nykytanssia niin okei Puhdasta ja ja, ja ja Siinä oli sitten kuitenkin tämä Jailin mukana, joka, joka on taas kokeellisen musiikin edelläkävijä. Siinä oli, siinä oli tosi paljon erilaisia elementtejä. Se oli, itselle siinä oli ainakin tosi paljon niin ajattelemisen aihetta vielä pitkäksi aikaa. Mä koko seuraava päivä meni vähän mietiskellessä sitä. Mutta mielestäni on upeata, miten
1: ihan viimeisen kymmenen vuoden aikana kaikki niinku kokonaisuudet on laajentunut ja miten Flow-festivaali on muokannut kaupunkikulttuuria, ja taideohjelmakin on tosi moniulotteinen, eikä ole vain pelkästään musiikkia tai, tai edes vain kuvataidetta, vaan se laajenee vielä siitä eteenpäin. Miten te lähdette rakentamaan vaikka seuraavan vuoden taideohjelmaa? Onko siinä jotain inspiraation lähteitä tai millainen on se ensimmäinen kokous? No niin, nyt me aletaan suunnittelemaan ensi vuoden Flon taideohjelmaa. Mitä siellä tulee esille?
2: No, taideohjelmaa eniten, eniten miettii meidän taiteellinen johtaja Tuomas Kallio, joka sit mä luulen, kyllä, että, että se on aika sellaista äh, orgaanista, että, että tarkastelee ja ja on niin tietoinen siitä, että mitä maailmalla tapahtuu ja, ja minkälaisia ilmiöitä on. Ja mikä on niin kiinnostavaa, mitä sattuu itse näkemään, mitä kuulee keskusteluissa. Ja, 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 et, et, kyllä se on aika semmoista... Niin kuin, ä, es, no esimerkiksi nyt te, keissinä tämä Flow Axe Opera-ilta, että miten se syntyi. Niin oli siis, ensin Tuomas Kallio halu, halusi buukata Jay Linin, joka on tämä... Muusikko siinä mukana tämä elektronisen musiikin tekijä, niin hänet flowhun ja sitten sai kuulla, että hän on itse asiassa tällaisessa projektissa. Ja sitten sit tämä projekti olikin, että et mitä, että Wayne McGregor ja että et tämä on tosi kiinnostavaa ja sitten, että no missä tämä voisi olla ja että et, olisiko ihan mahdoton, jos tämä olisikin että et, et Se on semmoista niinku tosi polvelevaa ja luovaa se koko, koko prosessi, että et se on ehkä se, miten niinku flow toimii. No, Tämä kuulostaa
1: ihanalta, niin kuten sanoit, että se on orgaanista, että, että siellä käydään luovia keskusteluita, niin sehän on niin paras lähtökohta. Mm. Um, no, Flossa on nähty tosi paljon erilaisia taidemuotoja. Täällä on ollut tänä vuonna esimerkiksi Aato Artsin oppilaiden kuvataideteoksia, kokeellista musiikkia, ja performanssia ja elokuviakin. Niin mitä sä koot, että mitkä taidemuodot toimii parhaiten festivaaleilla? Tai mitä eroja on tuoda
2: eri taidemuotoja tämä niin No eri taidemuodoilla on varmasti aika erilaiset roolit, että, että just meilläkin on tosi paljon, niin kuin, on tavallaan niin virallista taideohjelmaa, joka selkeästi kuratoidaan, mut sitten sit on tosi paljon sellaista, kaikkea... Taidetta, joka vaan niin on. Toki sekin mietitään, mutta et, et, et esimerkiksi tosi paljon meillä on maalauksia ja, ja, ja niin visuaalista taidetta, joka, joka, äh, joka on osa myös ihan tätä, tätä, miltä flow näyttää ja mitä sen kuuluu olla. Et me ei edes halu, haluta, niin kuin, äh, tai kaikkea ei haluta sanoittaa jotenkin, että, että tämän teoksen nimi on nyt tämä vaan että se kuuluu osaksi tätä niin flow Festivalia. että se on tosi tärkeä osa. Mutta sitten meillä on näitä niin virallisia taide, taideteoksia, jotka sitten äh, kuratoidaan vähän nyt sit eri tahojen kanssa, ja miten, miten milloinkin, niin, 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 niin ne on sitten taas ehkä sellaisia usein, että et, et eri tavalla niin ajatellaan, että, että niiden luo ehkä kannattaa just pysähtyä ja miettiä ja tarkastella. Ja, ja tota, to, toki samalla tavalla voi tarkastella ihan, ihan mitä vaan niin kuin kiinnostavaa tällä alueella, mutta, mutta että, että, että niitä me myös niin kuin sanoitetaan ja esitellään esimerkiksi esittelyin meidän nettisivuilla.
1: Tuo mielenkiintoista, mielenkiintoista, kun sanoit, että on niin kuin tämä virallinen taideohjelma ja sitten on tämä. Ei virallinen. Ja mä koen jotenkin, tuli tässä mieleen, että se on aika tärkeää, että ei ole semmoista niin läpikuroitua ja läpbrändättyä ja läpi kaluttua ohjelmaa, vaan että se osa taiteesta tulee just vaikka näistä rakennuksista ympärillä ja graffiteista, mitä täällä on, on, on jo ollut tässä tilassa ja näistä ihmisistä ja että on sitä niin organista ja urbanin kaupunkikulttuuria myös. Mm,
2: just se, että, että me aika paljonkin ollaan nyt ehkä viime aikoina. Just viestinnän suhteen just mietitty sitä, että kuinka paljon asioita kannattaa sanottaa ja, ja tavallaan niin kuin valmiiksi niin kirjoittaa ihmisille niitä kokemuksia valmiiksi, että kuinka pitää tuntea tai kokea joku, joku teos, että sitten kuitenkin just festivaalialueella täällä on niin paljon kaikkea, että, että, niin kuin, että kukin voi toki kokea omalla tavallansa että, että meillä on, on suuri yleisötapahtuma ja, ja, ja mahtuu monenlaisia ihmisiä ja taustoja. Niin.
1: Onko siellä ollut vuosittain jotain tiettyjä teemoja, jos miettii vaikka taideohjelman, koska tälläkin, tänäkin vuonna taideohjelmassa on monta hyvin erityyppistä taideteosta, niin onko niille mietitty mitään yhtä niin kattoteemaa vai onko ne sitten menee projektikohtaisittain?
2: No, kyllä varmasti eri vuosina on ollut aina vähän jotain eri, eri painotuksia, sitten meillä on perinteisesti ollut tämmöinen niin vuoden taiteilija. Esimerkiksi viime vuonna oli Tiina Pyykkinen ja hänen tällainen tilainstallaatio, mutta tota, tänä vuonna me on varsinaisesti nimetty niin kuin sellaista vuodentaiteilijaa, mutta, mutta voi ajatella, että Pink Space installaatio oli, oli sen että sitä lähdettiin niin kuin aika pieteetillä niin kuin miettimään ja, ja, ja tämä, asiassa, tämä keskustelu alkoi jo niin kuin, muistaakseni Suunnilleen vuosi sitten, tai että et, et se on ollut niin semmoinen, mihin on haluttu jotenkin oikein kunnolla pureutua. Ja, ja alun perin just oli ajatus, että on semmoinen tila-installaatio, joka sitten alkoikin muovautua vähän. Ja, ja niin kuin Lopulta nyt sitten sekä Pingspaceen pikkuhiljaa rakentuneen esittävän, performatiivisen taiteen ja esimerkiksi spoken word-tyyppisten esitysten myötä ja sitten Flow X Operailla myötä, niin oikeastaan niin esittävästä taiteesta tuli tälle vuodelle sitä aika vahva teema. Sellainen kansi nyt olla aika paljon just puhuttu tuosta esittävästä taiteesta ja kuvataiteesta, mm-hmm. mutta sitten meillä on tosi tärkeässä roolissa äh, niin kuin audiovisuaalinen taide ja valotaide. Et, ähm, ja valotaiteissakin voi ehkä ajatella sille vähän kaksi tasoa, että meillä on niin upeasti valaistu alue, jonka takana on siis tää, siis Sun Effects, joka on meidän niin kumppani myöskin, mutta heillä on myös kuratoitua sisältöä Sun Effects Ally, jossa on sitten ihan nimekkäitä valotaiteilijoita mukana. Et se, on, se on meille tärkeää, että me, elokuussa alkaa illat pimetä ja, näin, ja, ja se, että et alkaa hämärtyä ja sitten saadaan upeasti valaistut tämmöinen urbaani, urbaani alue, niin se on meille niinku hyvin semmoinen, mistä meidät tunnistetaan ja se, se me niinku halutaan pitääkin. Onko tullut jotain, mitkä ovat suurimmat
1: haasteet tämän taideohjelman luomisessa tai toteutuksessa? Kellen musiikkifestivaalin
2: järjestäjän näkökulmasta? No, varmaan meidän taiteellinen johtaja Tuomas Kallio olisi ehkä parempi vastaamaan, että miten ne prosessit sillä menee, että minkälaisia haasteita hän näkee tässä. Että toki siis festivaalilla on paljon kaikkea. Että ehkä se, että miten Uh, miten sitä saa nostettua ja miten se sit näkyy, se miten ihmiset löytää sinne perille. Ja, ja sitten vielä ehkä just se, että et festivaalilla meilläkin, kun tosiaan on, niinku, on uh, festivaali aukeaa jo aikaisin päivällä ja on paljon vaikka valoa, että miltä silloin joku teos näyttää ja sitten taas, että miltä se näyttää illalla. Et monet teokset kannattaa katsoa sekä, sekä päivänvalossa että sitten. sitten niinku, Pimeällä toisen kerran, jos ne on siis ulkotiloissa. Että osahan meillä on tietysti sisätiloissa, jolloin se ei niin vaikuta, mutta et, et ehkä just tuo äh, niin ulkoilmaympäristö, voi, sen voi vaikka ajatella olevan haaste, mutta se on toki myös itse asiassa mielenkiintoista, että riippuen vähän just teoksista, niin. Ja varmasti
1: riippuu myös mielentilasta ja päivästä. Ja tietysti sehän on myös katsojasta hyvin pitkältä kiinni, että kuinka paljon pystyy keskittymään. Niin kuin mä aikaisemmin tuossa mainitsin, niin mä tulin perjantaina tänne ja oli, oli tosi paljon ohjelmaa ja halusin nähdä, kokea paljon. Ja taitajan kannalta se on, saattaa olla haastavaa, ei aina, mutta saattaa olla haastavaa se, että jos menee tämmöiseen perinteiseen vaikka taideinstituutioon, missä on tämmöinen kirkkomainen white cube hiljentymisen tila, niin siellä ikään kuin katsoja voidaan ikään kuin pakottaa jollain tavalla hiljentymään taidetioksen äärelle, mutta täällä se sitten ehkä vaatii enemmän keskittymistä, jos tarvitsee olla niin, mutta mun mielestä se ei ole mikä semmoinen lähtökohta, että pitäisi sitten luoda tämmöisiä hiljaisia tiloja ollenkaan, vaan niin kuin sä sanoit, niin se on nimenomaan rikkaus, että taidetta on monissa eri paikoissa. Joo, mutta mä toivotan Susanna, sulle oikein ihanaa festivaalipäivää Okei, samoin. ja onnea upeasta ohjelmasta. Ö, onko sulla jotain, joku taideteos, mikä sinulla on tähän mennessä kaikista
2: eniten vienyt sulta jalat alta? <tos> no, tota, no se Floax opera tää Wayne McGregorin tanssiteos vei kyllä multa jalat alta, mutta, mutta sitä ei nyt täällä alueella. Um, enää, enää pääse valitettavasti kokemaan, mutta tota, kyllä, kyllä se Pink Space oli, oli mulle semmoinen, siitä tuli aika semmoinen vau, ihan vaan jo se sillä hetkellä, kun mä kävin kurkkaasta ennen, ennen alueen aukeamista, niin, niin mä olin jotenkin, niin kuin, kyllä mä odotinkin paljon, mutta siellä oli siellä on jotenkin upea tunnelma.
1: Mä kävin siellä lauantaina eli siis eilen kello kymmeneltä ja siellä oli Niko Hallikaisen ää, runoperformanssiteos ja se oli aivan maaginen mm. ja mun mielestä oli täydellinen esimerkki siitä, että festivaali iltana lauantai kello 10. niin kuitenkin tommes tilassa saa tosi upean yhteisöllisen kokemuksen aikaan mm. ja se oli upea kokemus ja jää varmasti mieleen pitkäksi aikaa Joo, hyvä kuulla. Cool.
2: Kiitos. Kiitos tosi paljon. Kiitos.
0: Kiitos Daniela ja kiitos Susanna. Tosi ihana kuunnella teitä. Seuraavaksi Danielan matka jatkuu Pink Spaceiin joka oli Flowssa toteutettu suuri taideinstallaatio. Pink Spacein oli suunnitellut taiteilija-DJ Taika Mannila ja sisustusarkitehti Fanni Suvila. Heidät kuullaan kanssa tässä haastattelussa.
1: Kuten aikaisemmin ollaan Artboardissa puhuttu, niin Flows on ollut tänä vuonna laaja taideohjelma tanssiesityksistä kokeellisiin elokuviin. Nyt kuitenkin ollaan tultu musiikkifestivaalien yhteen tämänvuotiseen taidekeitaaseen Pink Spaceiin. Mahtavaa. Pink Spacein on suunniteltu dj graafikko Taika Mannila ja sisustusarkkitehti Fanni Suvila. Moi. Ei. <laughs> um, taika ja Fanni. Oletteko te aikaisemmin tehneet yhdessä taideprojekteja ja mikä on teitä vetänyt toisissanne puoleensa?
0: Ulkonäkö.
3: Hiukset varmaan. Eikä kerran olen tavannut mä siis Niin upeat hiukset. Mäkin haluan tällaista, että täytyy tutustua tähän tyyppiä ja kysyä, että kuka on sen kampun. Joo. Siis me ollaan tunnettu pidempään jo, meillä on yhteisiä kavereita, mutta sitten äh, puolitoista vuotta sitten meidän yksi yhteinen tuttu vaan sanoi, että hei, että pitäisiköhän teidän kahden tavata, että te teette molemmat tämän maaleanpunaisen värin parissa töitä ja että et selkeästi on sellainen yhteinen kiinnostus, niin sitten ollaan siitä äh, se lähti silleen, että me tavattiin ja jotenkin löydettiin yhteinen sävel ja huomattiin aika pian, että meillä on jotenkin yhteisiä ideoita siitä, että mitä ähm, voitaisiin tehdä, Tavallaan, että millaisia projekteja ja millaisia tiloja kaivattaisiin lisää ja mi- miten se kaikki liittyy siihen vaaleanpunaiseen ideologiaan ja siihen, miten me ajatellaan siitä väristä. Fanni on siis tehnyt, sä olet tehnyt sun gradun vaaleanpunaisesta väristä Oho. ja okay. sitten mä sain kuulla tämän niin mä olin vain, koska mä oon itse lentänyt koulusta ulos ja sitten nyt on sellainen, että vitsi tajunnut ton, että, että voi tutkia ja tehdä työtä niiden asioiden parissa, mitkä kiinnostaa. Siis mä olisin koulussa tajunnut, että vaaleanpunaista väriä voi tutkia, että se, se, se voi johtaa graduun asti. Mä olisin ehkä pysynyt koulussa.
1: No vau! Wow. Mä itse asiassa miettinytkin tätä, että varsinkin Taika sun niin Instagramin ja taiteen perusteella ja hiusten ja muodin perusteella niin kaikki viittaa aina niin vaaleanpunaiseen. No. Niin miksi teillä molemmille vaaleanpunainen? Miksi se on se juttu? Se on vaan niin ihana
3: väri. Ja jotenkin se on tuntunut aina sellaiselta todella omalta. Ja siihen ei ikinä tylsistyä, että sitä voi käyttää. Ja sen kautta voi tehdä niin monen juttu niin eri tavalla. Se tuntuu sellaiselta loputtomalta kaivualta, mistä ammentaa. Mm-hmm. Mullakin valianponoinen väri on ollut tosi pitkään väri, josta saa hyvän olon tunnetta ja joka inspiroi aika monella eri tavalla. Ja sitten se, se saa sellaisia... Äh, niin mieleyhtymiä ja ajatuksia aikaan, mitä, mitkä liittyy kaikki johonkin aika positiiviseen mulla, niin sitten mä oon vaan huomannut, että se toimii, toimii mulle sellaisena triggerinä, että tulee ihania juttuja ja yksisarvisia mieleen. Ja sitten äh, kun mä opiskelin, niin tosiaan mä oon tilasuunnittelija, niin sit siinä mulla heräsi kiinnostus siihen väriin niin tilojen osalta. Et väritutkimus on mulle on ollut tosi kiinnostavaa aina ja sit mä perehtyä siihen, että mitä väritutkimuksen puolelta löytyy ja miten tieteellisesti väriä tutkitaan ja miten niiden kytköksiä tunteisiin voidaan tutkia. Ja sit pian selvisi, että ne on vähän sellaisia epämääräisiä tutkimuksia, koska tavallaan se, se on niin subjektiivista, että mitä värit aiheuttaa eri ihmisissä ja etenkin tän yhden värin kohdalla on hyvin vähän tutkimusta, niin sit Jotenkin kiehtovaa on se, että ei hirveästi löytynyt vastauksia, niin sitä kautta sitten se
1: lähti. Joo, aika mielenkiintoista, että vaaleanpunaisesta on niin vähän tehty sitten tutkimuksia verrattain muuhun väreihin. Varmaan koska on tämmöinen, että ei ole seka väri, että on vaaleja sävyinen ja varmasti ka- uusi värit 50-luvulla tullut silleen enemmän niin kuin kaupalliseen. Vai mitä sanoi meidän gradututkija, miksi? <lacht> niin. miksi? <lacht> niin, se on ehkä... Niin kuin... Se on siis 1900-luvun
3: alusta tullut kaupallisessa mielessä markkinoille, kun Amerikassa se lanseerattiin vauvojen värinä tytöille. Ja ennen sitä se oli toisinpäin. Että vaaleanpunainen väri on ollut perinteisesti miesten väri. Se on liitetty punaiseen väriin, joka Tarkoittaa vahvuutta ja miehisyyttä, ja se on verenväri ja voimanväri. Ja sitten vaaleanpunasta väriä pidettiin pitkään poikalasten värinä. Sitten se kääntyi päälailleen, tätä ei tiedetä siis, minkä takia se on kääntynyt. Mutta siitä 1900-luvun alusta lähtien vasta se on ollut niin sanotusti tyttöjen väri. Sitten on paljon historiassa esimerkkejä siitä, miten vaikka rokokoukaudella miehet on käyttänyt vaaleanpunaista Ja tosi monta sataa vuotta sitten... Japanissa hovin miehet on käyttänyt vaaleanpunaista ja sitä löytyy monesta eri paikasta, mutta sit se on niin kuin, oudosti muotoutunut tällaiseksi tyttöväriksi sit taas meidän tälleen, lähimenneisyydessä. lähi menneisyydessä.
1: No mistä idea pinkspaceiin lähti ja mikä oli sen pääinspiraatio? inspiraatio? On funnissa on
3: gradon nimihan right?
0: Jep. Mä
3: on tohon jotenkin jo. Mä voin kertoa, että sinulle nimi oli pitää. Mä Ja sitten kun me lähtiin, tai tavattiin Rosea ja Viinin äärellä ja puhuttiin, että mitä voitaisiin tehdä yhdessä ja mitä me nähdään pinkkiväriä ja millaisia juttuja olisi siistiä tehdä mitä voi tehdä Suomessa ja millaisille jutuille meidän mielestä on tarvetta ja tilaa, niin sitten päätettiin, että perustetaan tämmöinen työryhmä, jonka nimi on Pink Space, joka tavallaan jatkaa siitä radusta. Ja, ja sitten päätettiin, että tehdään jotain pinkkejä, ihania tiloja. Et, mä oltiin heti silleen, oh! että Taidettiin istua Jess ravintolossa ja silloin on semmonen neon sydän. Mä olin jätin, että, että, että tällaisia paikkoja tässä olla paljon enemmän. Meidän pitää tehdä joku hotellia, Meidän pitäisi tehdä, tehdä, tehdä musea. Meidän pitää tehdä baaria. Ja että mitä kaikki ihania paikkoja puuttuu. Ja sit... Miten se meni? Oletin semmoinen flowhun silloin eka yhteyttä itse asiassa ja oltiin niille että hei, et me haluttaisiin tehdä tällainen joku ihana taideinstallaatioselfie koppi maailma, Mutta me oltiin silloin ihan liian myöhässä. Me oltiin joskus vapun liikenteessä. Ja sitten noiset no, syksyllä uudestaan yhteyttä. Ja sitten me otettiin, ja sitten vasta tämän vuoden tammikuussa sit saatiin kunnolla sovittua, että et flowhun nyt tapahtuu jotain. Mutta sitten tässä välissä me tähän tehdä Helsinki Design-viikkojen kanssa no, niin kun tosi pienen budjetin pop-up pink space, ne ravitaan Jackiein takatilaan. Oh. Se oli eka kokeilu, ja nyt tämä flow on vähän isompi homma.
1: No, pink spacea on kuvailtu esimerkiksi termillä tunnespaa. Mitä tarkoittaa tunnespaa?
3: Ne no, mä olin mm-hmm. haluttu luoda sellaisia tiloja, jotka yllättää ja herättää tunteita, ja kyseenalaistaa valmiita käsityksiä. Tai tuntuu siltä, että monilla ihmisillä on tosi vahvasti tiettyjä odotuksia tai käsitteitä, että millainen joku pinkkitila on, tai että mitä se väri herättää, tai että et, 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 et se on pinnallista, tai vähän hassua eikä niin vakavaa, tai, tai hienoa, niin ehkä tällä tunnespaalla me tarvitaan sitä, että me toivotaan, että kun sä tilaan, niin sun tunteet saa sellaisen hieron, on. <tos- tos-> <tos-> Oletukset ja että kun vähän jämmähtyneet käsitteet saattaa niin pyörähtää. Vaikka sä oot hyvä niin hieronnan, niin sit sä uusi ihminen. Niin mm-hmm. Me halutaan luoda sellaisia tiloja, missä sä vähän muutut. Ja kun sä tulet sieltä ulos, niin sä oot erilainen, enikin, ehkä vähän rentoutuneempi versio itsestästä. Ei just se, että, että tarkoitus ei ole, että tuolla on tilaa vain positiivisille asioille, vaan siellä täytyy olla myös tilaa sille, että, että voi just ehkä kyseenalaistaa, omia ajatuksia tai tunteita tai että niiden taideesitysten kautta, joita siellä nähdään ja on nyt jo viikonloppuna Flowssa nähty, niin on käsitelty myös aika vaikeita aiheita, ähm, niin tavallaan se on myös se platform kaikelle tällaiselle toiminnalle. Eli se ei tarkoita sitä, että koska ollaan vaaleanpunaisessa ympäristössä, että kaikki on just ihanaa ja kaunista, vaan se voi olla myös rumaa ja vaikeaa ja... Jotenkin se, se, niin kuin se tila, minkä vaaleanpunainen väri antaa, on se paikan tarkoitus. Musta mm. ei ole niin ihanaa, kun toi Johannes Ekholm-kirjailija ja mm, niin mediatyyppi, meillä siinä on, tekijä, moniottelija, äh, niin mä näin hänet ennen Niko Hallikaisen Low inconglow Niko ja Johannes on frendejä, ja sitten Johannes si- moikkaa, mutta ei vielä sanonut mitään tilasta, että se oli vähän sellainen, että eikä mitään. Mutta sitten sen Nikon teoksen jälkeen hän tuli sanoa, että et pitää sanoa, että mä oon nähnyt Nikon teoksen Low niin monessa paikkaa, mutta nyt tuli sellainen olo, että, aha, että mun kaveri on superstara. Että mä tunnen superstara, koska se tila teki siitä taas niin erilaisen. Niin se oli ihana palaute, ihana kuulla. Että niin se tilan överi, ihanuus. Ja sitten taas se Nikon todellakin välilläkin tosi rajukin ja kantaa ottava teos. Niin sit se kontrasti loi
1: sellaisen kokemuksen, joka Johanneksellekin oli sitten uusi tunnespaa experience. Joo, pakko sanoa, että mä olin siinä yleisössä ja koin tämän saman kokemuksen vahvasti, että siinä on se vaaleanpunainen, tosi vahva niin esteettinen tila ja sitten että olette luoneet tällaisen niin turvallisen ja niin mukavan paikan olla, missä on oikeasti tosi tervetullut olo. Ja se oli täynnä ihmisiä, vieraat istuvat siellä lattialla ja keskittyneesti, katsoivat Nikon äh, runo-performanssia kymmeneltä illalla lauantai-iltana festivaalialueella. Ja kuten sanoit, niin se niin oli aika raju, että se ei ollut helppo. Mm-hmm. Että se oli, kyllä koen myös, niin myös hyvää niin vaarantuntoa, mutta siinä oli semmoinen mukava ristiriita, että sä oot turvassa ja vähän vaarassa, niin se oli aika jännittävä. Miten sitten nämä taideteokset tai ohjelma, niin millä periaatteella te olette valinut näitä teoksia tai oletteko te kuratoinut nämä teokset tähän tilaan? Että onko tähän ollut tämmöinen katto, katto, teema tai ajatus? Joo,
3: eli me alusta lähtien, kun lähtiin Flon kanssa miettimään tätä, että millainen tila nyt on sitten kyseessä, mitä tehdään, niin oli aika selvää, että mä vastaan tilasuunnittelusta enemmän ja Taika sitten tietää artisteja niin paljon, että sovittiin, että Taika ottaa sen osa-alueen haltuun, mutta et yhdessä ollaan aina mietitty, että ketkä sinne sopis ja yhdessä flow kanssa mietitty sitä, mutta et, taikalla et on uskomaton tietämys jotenkin näistä tyypeistä, ketkä nyt on kiinnostavia tässä skeneessä ja ketkä on myös sellaisia, jotka on just oikeita tähän kokonaisuuteen, että jotenkin saadaan mahdollisimman moni ääni kuuluviin ja Me ollaan jotenkin tosi ylpeitä siitä, millainen kokonaisuus ollaan saatu kasaan. Ja suuri kiitos mun mielestä siitä kuuluu kyllä taikalle. Sitten ollaan mietitty tosi paljon sitä, että millaiset äänet ei meidän mielestä tarpeeksi usein tai koskaan päästä tarpeeksi paljon esille. Ja koitettu niitä niitä nyt nostaa tässä meidän teoksessa esille. Me lähdettiin sillä kärjellä, että tosi paljon runo- ja spoken word-esityksiä, koska Flo oli myös se toive, että täällä kuulemma on tarpeeksi dj <lacht> Ja Se oli hauskaa, että Floakin tuli se toive, että haluttaisiin poikkitaiteellista ohjelmaa ja, ja jotain, mitä täällä ei vielä ole. Ja just vaikka toi Nikon teos, niin Nikon on tehnyt Red Gardenissa vähän jotain tyyppistä eli edellisinä vuosina, mutta et, et sille teokselle ei välttämättä olisi ollut vielä Tilaa. Se oli yksi ekoiteoksia, mitä me löydettiin, vaikka tähän meidän, meidän hommaan, että me luotiin tila, johon se sitten hyvin sopi. Ja sitten mä luomannut, että Helsingissä on kans, tai Helsingissä mutta Suomessa on tosi vahvasti just semmoinen Spoken Word ja runo skene tosi kiinnostavassa kasvussa. Ja tänäkin kesänä ollut vaikka Miss Visio muu- muuallakaan word-lavoja. ja muualla Spoken Word lavoja. Ne tosi kiva, että sit meidän tila pystyi taas toimimaan sellaisena alustalle jollekin liikkeelle, joka on kasvussa.
1: Kyllä. Minulle um, no tuli heti Pink niinku, uh, Spaceista mieleen uh, Safe Place, niin oliko idea ideaa tässä Pink Spacessa nimenomaan luoda tämmöinen Safe Place? Sara Melleri just opetti
3: mulle tos pari viikkoa sitten, että et, et, kansiin varo sanaa Safe Place, että mm. ikinä ei ole Safe Place, mutta puhutaan Safer Place. Okei, okay. yes, no, niinku, mutta no, toi on hyvä. Et, se on hyvä, että et,
2: mm. totaalisesti
3: turvallisia tiloja on niin vaikea luoda mutta safer place on se mihin pyritään ja ehkä kaikessa meidän molempien niin me mietitään tosi paljon mitkä on meidän arvot tiedostetaan tosi paljon mitä ollaan tekemästä millaisia tiloja luodaan, millainen vastuu meillä on vaikka me luodaan tilaa ja mitä me halutaan viestiä niin me postattiin just Instagramiin taas pari päivää sitten perjantaina kuva meidän tilassa laitettiin että Pink Space is our reality että maailma on se missä me eletään ja mitä mikä on meidän todellisuus ja miten halutaan näyttää muille, koska tuntuu siltä, että se ei ole todellakaan liian selvää vielä, että näitä juttuja pitää avata ja pitää puhua enemmän siitä, että miten kohdellaan muita ja, ja mikä tuntuu hyvältä. Ja kans taiteilijoiden me aika paljon käyty sitä että mikä tuntuisi heiltä hyvältä, että millainen tila voisi olla ja että vaikka meillä on tullut kysymyksiä, kun me ollaan puhuttu juuri tästä, että me halutaan luoda safer space, niin kysymyksiä siihen, että no miten, miten se oikeasti sitten on, sitä on avattu sitä, että no, että kaikkien tuolla tilassa työskentelevien ihmisten kanssa käydään keskustelua, että miten kohdellaan ihmisiä ja millainen tila tämä on. Sitten siellä on sellainen soittolista, joka kanssa on kuratoitu silleen, että kaikki artistit, jotka kuuluvat sillä soittolistalla, edustavat arvomaailmaa ja siellä kuluu sellainen manifesti, joka kertoo yleisölle aina välillä, miten pitää käyttäytyä tässä tilassa. niissä peileissä lukee sanoja, jotka ammentaa meidän manifestia. Stagemonan kirja, joka tuolla pitää huolta kaikista niin ihan niin hän aina kuuluttaa, artistin ennen salsen pienen manifestismiis kerrotaan, miten pitää käyttäytyä ja et ehkä keskustelemalla mm-hmm. ja sit, et mietitään joka joko detaljissa sitä, että miten saadaan, saadaan kaikille mahdollisimman hyvä olo ja niitä arvointoteutettua.
1: No, missä on Pink Space, uh, Funny ja Taika, vaikka muutama vuoden kulttua. Onko tämä niinku expanding vai onko tämä niinku puhkeaa vai mit, mitä tästä eteenpäin? Mä sanoisin, että se on jossain ö, isosta tapahtumasta
3: isommassa mittakaavassa. Toivottavasti. Se olisi aika unelmatilanne, että jos sen ö, konseptin voisi viedä isommin vielä seuraavaan paikkaan ja niin, että kun nyt nämä meidän taiteilijat, jotka on esiintynyt tässä tilassa, on sanonut suoraan palautetta monesta asiasta ja muun muassa siitä, että kuinka hienosti tämä on hoidettu, että ihan floon puolelta myös se, että, että kuinka ihana stage manager just on, joka äidillisesti pitää huolta kaikista ja kuinka toiveita on pyritty toteuttamaan mahdollisimman hyvin ja että... Me ollaan käyty juttelemassa paljon niiden kanssa, joilla niin niin ollaan keskusteltu tosi paljon monesta eri aiheesta. Niin se palaute on ollut niin jotenkin silleen, ää, voimakasta ja tosi tunteellista, koska nyt kun me ollaan yli puoli vuotta tehty tätä projektia ja nyt saa tällaista palautetta, niin se on jotenkin vain niin hieno, kiitos. Niin tuntuu siltä, että tällaiselle paikalle on tarvetta, tälle on kysyntää ja on niin valtavasti taiteilijoita, jotka niin upeasti sopisi tällaiseen tilaan esiintymään. Että et, et, jotenkin se on aika unelmatilanne, että tämän saisi vielä suuremmassa mittakaavassa jonnekin. Et nyt, kun ollaan huomattu, että tämä on ollut joka ilta, joka esityksessä täysin täynnä. Että mm. ihmiset on ottanut sisään, niin onhan se aika hieno juttu. Ja sitä on niin kivaa. just Instaan. Tässä et eilen, että tämä on varmaan kivampi juttu, mitä sä ikinä tehnyt. Ja mulla on sama fiilis. Että vaikka on ollut todella... Iso projekti ja tässä on ollut vaikka mitä pitkiä päiviä ja kriisitilanteita ja ollaan opittu niin paljon ja nukuttu tosi vähän, mutta tämä on ollut aivan mieletön kokemus ja mä, mäkin olen tehnyt vaikka mitä, mutta en ikinä ole tehnyt mitään tällaista, joka kanssa on ehkä koskettanut jotenkin niin eri tavalla niin paljon ihmisiä. Niin, tämä on kyllä nyt niin kiinnostava tapa tehdä taidetta ja töitä. Et, nyt vähän levätään ja sitten
1: tehdään kyllä vielä isompaa
3: ja hienompaa seuraavaksi.
1: Tämä oli tosi tosi yhteen kokoava voima, kun tuntuu että nykyaikana monet taiteilijat tekevät töitä yksin ja sitten tullaan esittämään töitä tai on myös festivaaleillakin on Starakulttuuri, että olla lavalla ja siinä on tämmöinen, ikään kuin voi olla kahti- ja kun, että on esintöjä yhteydessä niin Pink Space on tavallaan tuonut ihmiset yhteen tosi upeltavalla. tavalla. Wow. Kiitos, kiva wow. kuulla. Kiitos. Mutta upea festivaalia, nauttikaa tästä päivästä ja onnea, onnea. Kiitos. Kiitos paljon.
0: Kiitos Daniela ja Taika ja Fanni. Kuulostaa just sellaiselta jutulta, Mikä mua harmittaa tosi paljon, että mä missasin. Mutta mä toivon, että Pink Space tulee uudestaan ja pääsen itsekin kokemaan sen. Nyt kuitenkin olisi aika laittaa tämä jakso pakettiin ja kiittää vielä Danielaa tosi mahtavista haastatteluista ja haastattelujen vieraita siitä että olitte mukana. Artpod jää odottamaan tosi innoissaan ensi vuoden Flowfestareita. Ja kiitos, rakas kuulija. Ihanaa, että olet ollut siellä meidän seurassa. Ensi kertaan. Moikka!